0: Mohon aku memohon aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan ucapan dan pikiran dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang kesehatan kebebasan dari segala bahaya dan bencana aku merangkapkan kedua telapak tanganku beranjali dan memberikan puja menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana Buddha, Dhamma dan Sangha untuk kedua kalinya aku memohon aku memohon aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah aku lakukan baik melalui perbuatan Ucapan dan pikiran dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku menjari dan memberikan puja menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada ti ratana Buddha, Dhamma dan Sangha. Untuk ketiga kalinya aku memohon, aku memohon, aku memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun Yang telah aku lakukan Baik melalui perbuatan Ucapan Dan pikiran Dapat terhindarkan Dan demi memperoleh jasa kebajikan Yang akan memberikan Limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan Kebebasan dari segala bahaya Dan bencana Aku merangkapkan kedua telapak tanganku, beranjali dan memberikan puja, menghormati dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tira Tana, Buddha Dhamma dan Sangha, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur. Semoga aku selalu terbebas Dari empat alam menyedihkan Tiga jenis malapetaka Delapan jenis keadaan yang tidak tepat Lima jenis musuh Empat jenis kemalangan Lima jenis kehilangan Segala jenis penyakit Dan 62 pandangan salah Serta secepatnya mencapai jalan kebebasan Maka, buah, pala, dan dhamma mulia Yaitu nibana Ahang Bante Ti Sarane Nasaha Pancasilang Damang Yajami Jami Anugah katwa Silang deta mebante bante ampi Ahang bante Ti sarane saha Pancasila Damang yajami Damang yajami Anu kahang katua silang tetan mebante tak tiyampi ahang bante ti saranena saha cazilang daang ya Jami anugah gahangkat tua silang deta mepante ya mahang wadamiang wadeta yang Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Tassa. sranang gajami damang sranang gajami sanggang seranang gajami sranang serana sanggang sranang gajami duk tiambi butang seranang gajami duk tiambi damang sranang gajami duk tiambi sanggam sranang gajami Ti ambi utang gajami ta ti ambi damang gajami ambi sanggang saranang
1: gajami.
0: Gajami, gajami, gajami Ti ambi utang sanggang Ti Panati pada weramanisika padang samadhi amik. Adinadana weramanisika padang samadhi amik. Kame sumi cacara Wera manisika Padang samadhi ami. Kame
1: cacara
0: manisika Padang samadhi ami. Padang samadhi Surame rayama Pamadana madana Manisika ramanisika padang samadhi ami Surame
1: rayama japa ramanisika
0: padang Samadhiya me, me, me asawakaya wahan oh, 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 oh. tuh Hidang mesilam Nibanasa Pakcaayo Pacayo di sarana sahaha Pancasila Damang Saduk Katua Pemadina sampatita. Teta Selamat pagi semuanya Semoga Anda sehat Kita kembali uh, Melanjutkan pelajaran kita uh, Seringkali saya Sampaikan bahwa uh, Manfaat dari Belajar dhamma Manfaat dari Mendengarkan dhamma itu Bersama uh, sangat luar biasa dalam artian dengan mendengarkan dhamma Anda akan mendengarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan ya dari Buddha, dari para guru-guru dhamma ya yang mungkin selama ini belum pernah Anda dengarkan, belum pernah Anda ketahui sehingga dengan mendapatkan atau mendengar kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut Anda bisa meresapinya Memahaminya Dan kemudian merenungkannya Melihat apakah hal tersebut Bermanfaat untuk perkembangan Spiritual Anda Kemudian juga merenungkan Apakah hal tersebut bisa diterapkan Di dalam kehidupan Anda yang tentu saja Akan membawa perubahan yang positif eh, Membawa Kemajuan batin di dalam kehidupan Anda Manfaat yang kedua adalah meskipun Anda mungkin sudah pernah mendengar ajaran-ajaran dari Buddha suta-suta tertentu Pada saat Anda mendengarkannya Anda akan mendapatkan lagi uh, pemahaman yang baru Yang mungkin lebih dalam yang selama ini mungkin tidak pernah Anda pikirkan, ya Dan dengan demikian dengan pemahaman yang baru tersebut uh, Anda akan bisa tumbuh dan berkembang Di dalam kehidupan ini ya. uh, Tujuan dari kehidupan kita Bukanlah seperti yang Banyak orang pikirkan bahwa hidup itu hanya masalah Lahir, kemudian makan, tidur belajar, jadi sarjana, menikah, punya anak, punya cucu, game over. Hah? Banyak dari manusia di muka bumi ini menjalani kehidupannya dengan rutinitas yang seperti itu, ya. Sekolah, lulus sarjana, bekerja, menikah, mengumpulkan uang, Kemudian membesarkan anak cucu dan selesai Dunia mereka sempit sekali Kalaupun mereka mendapatkan obyek untuk melatih cinta kasih mereka Cinta kasih mereka sempit sekali Kenapa saya katakan sempit? Karena obyek dari cinta kasihnya hanyalah cinta kasih terhadap suami, istri, anak, cucu Atau kalau mereka mendapatkan kesempatan untuk melatih kewelas asihannya Mereka hanya melatih kewelas terhadap suami, istri, anak, cucu Ya, karena dunianya sempit sekali Tujuan dari hidup bukan hanya itu Tujuan dari hidup adalah Tumbuh dan berkembang Tumbuh dan berkembang kualitas-kualitas hati kita positif tentu saja Kesabaran kita menjadi tumbuh dan berkembang Cinta kasih kita menjadi tumbuh dan berkembang Kewalasasihan kita tumbuh dan berkembang Kebijaksanaan kita tumbuh dan berkembang ya Nah sarana untuk menumbuh dan kembangkan tersebut Kualitas-kualitas uh, positif tersebut Adalah bukan hanya obyek yang kecil Di dalam lingkungan keluarga Anda saja Tetapi kita tumbuhkan Dan kembangkan kepada semua makhluk Sehingga meta kita tidak hanya Kepada keluarga, tapi karena memang Pada hakikatnya meta itu tanpa diskriminasi Tanpa memilih-milih Jadi cinta kasih kita harus Kita kembangkan kepada semua makhluk welas asihan kita Juga harus kita kembangkan Terhadap semua makhluk, inilah tujuan Dari kehidupan kita Ya Supaya apa di dalam satu kehidupan ini kita tumbuh dan berkembang secara spiritual Jadi jangan hanya membuang-buang satu kehidupan yang ini adalah kehidupan yang sangat tidak ternilai Terlahir sebagai manusia itu adalah kelahiran yang sangat tidak ternilai ya, Sangat berharga sekali, tidak hanya kita sekarang sudah terlahir sebagai manusia Tetapi kita juga terlahir sebagai manusia yang kenal Dharma Dhamma. Di kelas yang terdahulu saya Demonstrasikan bagaimana beruntungnya Anda Karena Anda setiap hari minggu paling tidak Anda bisa ketemu dengan anggota sangga hmm? Tetapi tidak semua umat Buddha mengalami keberuntungan Seperti yang Anda rasakan saat ini Mereka ada umat Buddha yang bahkan seumur hidup Tidak pernah ketemu anggota sangga Seumur hidup tidak pernah ketemu anggota sangga yang bisa membabarkan dhamma yang dalam Yang bisa membimbing mereka sehingga akhirnya secara spiritual dia berkembang Sehingga kualitas kehidupannya menjadi meningkat Sehingga egonya menjadi semakin minimal dan akhirnya mungkin bisa hancur Tidak banyak yang mendapatkan kesempatan seperti itu Banyak dari umat-umat Buddha di Indonesia terutama yang di luar Jawa Mereka itu bahkan kalaupun ketemu Biasanya kalaupun ketemu mereka Hanya ketemu satu tahun sekali Pada saat kadina huh? Bulan berdana kepada anggota sangga hmm? Tapi selebihnya mereka tidak ketemu Sehingga akhirnya apa? Hidupnya relatif bisa maaf ya Tanpa, tanpa tuntunan Tanpa uh, Apa? Pemahaman dhamma yang benar ya Sehingga akhirnya mereka Meraba-raba Saya tidak mengatakan bahwa mereka itu Tidak bisa berkembang Mereka bisa berkembang Tetapi kesempatannya tidak semudah Seperti yang Anda dapatkan saat ini Kenapa? Karena Anda setiap Minggu minimal Anda bisa mendengarkan dhamma Dari Buddha Ya Nah Dengan demikian, dengan mempunyai pemahaman yang tepat yang benar terhadap e, tentang kehidupan ini ya bahwa tujuan kita hidup tidak hanya rute yang tadi saya sebutkan ya menikah, punya anak, punya cucu selesai tidak, tetapi menumbuh kembangkan kualitas spiritual kita ya. Nah, untuk bisa tumbuh dan berkembang Anda membutuhkan pengetahuan dharma. Tidak bisa Anda tidak hanya mengandalkan pendapat-pendapat pribadi Anda. tidak bisa anda hanya mengandalkan like and dislike ya pokoknya saya sukanya begini tidak bisa ya kalau Karena apa pendapat-pendapat kita adalah pendapat-pendapat yang muncul dari pikiran yang masih dipenuhi oleh kotoran batin Ya batin kita belum murni Pendapat yang muncul dari batin yang belum murni itu bisa terdistorsi Arahnya bisa salah ya Apa yang kita anggap benar itu belum tentu benar bisa jadi salah Dan sebaliknya apa yang kita anggap salah Bisa jadi itu malah hal yang benar Inilah mengapa kita memerlukan Ceramah-ceramah dhamma Mendengarkan dhamma Membaca kitab suci ya Apa yang diajarkan Buddha di dalam kitab suci uh, kita gitu. Karena di dalam kitab suci kita itu Buddha sudah memberikan semua petunjuk Yang bermanfaat untuk tumbuh dan berkembang Semua petunjuk yang bermanfaat untuk mencapai pencerahan. Semua petunjuk untuk bisa keluar dari samsara ya. Ada di kitab suci kita ya. Jadi ibaratnya kitab suci itu adalah petunjuk tentang perjalanan spiritual Buddha bahwa katakanlah seseorang seperti ibaratnya seseorang yang pernah berjalan eh, apa? pergi ke katakanlah pantai indah kapuk ya. Orang tersebut sudah pernah ke Pantai Indah Kapuk beberapa kali. Sehingga dia hafal jalan untuk menuju ke Pantai Indah Kapok Dan setelah itu dia akan tuliskan rutenya, map-nya, petanya Untuk menuju ke Pantai Indah Kapok Kita harus melalui jalan ini, jalan itu, jalan ini Kemudian belok kiri di sini, belok kanan di sini U-turn di sini dan seterusnya Sehingga akhirnya dengan mengikuti peta petunjuk tersebut Kita pun akhirnya bisa sampai ke Pantai Indah Kapok Ya Kalau kita sendiri belum pernah sampai ke Pantai Indah Kapu, kita melakukan perjalanan sendiri tanpa petunjuk, hanya mengandalkan suka dan tidak suka kita. Saya nggak suka, saya inginnya nggak suka. Ini sekarang belok kiri, saya inginnya belok kanan. Padahal <tuh> harusnya kalau Pantai Indah Kapu belok kiri, tapi karena anda tidak suka belok kiri, anda memilih belok kanan, ya, ya akhirnya anda nggak akan sampai ke Pantai Indah Kapu. Hmm? Nah. Kitab suci kita itu adalah petunjuk yang sudah diberikan kepada Buddha Dari oleh Buddha kepada kita Apabila kita ingin mencapai ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam kehidupan ini Apabila kita ingin mencapai merealisasi nibbana, nirwana Apabila kita ingin menghancurkan semua emosi-emosi negatif kita Apabila kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik baik itu kehidupan yang saat ini yang sedang kita miliki maupun kehidupan-kehidupan berikutnya maka ya Buddha sudah menunjukkan jalannya belok ke kirinya di sini belok ke kanannya di sana putarnya di sini dan seterusnya Dengan demikian apa? Kita tidak mengikuti opini-opini kita Kita tidak mengikuti emosi-emosi kita Kita tidak mengikuti apa yang kita suka dan apa yang tidak suka Kita belajar dari mereka yang sudah pernah sampai ke Pantai Indah Kapo. Kita tidak perlu tersesat ya, Kesasar di sini Kesasar di sana Sehingga akhirnya tidak sampai ke Pantai Indah Kapok Dan inilah mengapa Kembali lagi di dalam tujuh hari Dalam satu minggu mendengarkan dhamma Selama dua jam itu penting Sekali karena dua jam Anda mendengarkan dhamma Satu jam Anda mendengarkan dhamma Itu akan membawa Anda ke jalur yang benar lagi, katakanlah mungkin selama 6 hari, 7 hari kemarin Anda sempat belok arah berada di jalur yang kurang benar Pada hari minggu ini Anda mendengarkan Dhamma, Anda kembali masuk lagi ke jalur yang benar Dan dengan demikian Anda akan memperbaiki kehidupan-kehidupan kehidupan Anda sehingga akhirnya Anda bisa mempunyai kehidupan yang baik Anda adalah pencipta dari kehidupan Anda sendiri, bukan orang lain yang menciptakan kehidupan anda sendiri anda anda itu pencipta dari kebahagiaan dan penderitaan anda orang lain tidak akan pernah bisa membuat anda bahagia orang lain pun juga tidak akan pernah bisa membuat anda menderita anda itu penciptanya oleh karena itu jadilah seorang pencipta kehidupan yang baik seorang pencipta kehidupan baik itu seperti seorang arsitek Yang bisa merancang bangunan gedung yang sangat indah Arsitek bisa merancang bangunan yang sangat indah Karena mereka sudah belajar sebelumnya Mereka sudah mempunyai ilmu tentang Tentang rancang desain uh, gedung Ataupun bangunan apapun atau rumah gitu. ya Nah sama dengan belajar dhamma Maka kita mengumpulkan semua informasi-informasi Yang bermanfaat Supaya kita bisa menjadi perancang kehidupan kita yang baik jadi sekali lagi kebahagiaan dan penderitaan anda sendiri yang menciptakan dan Buddha di dalam suta mengatakan bahwa kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan cara berdoa Hah. doa anda selama ini berarti gimana di bantai doa saya Hah? nggak bermanfaat ya itu Buddha tegas mengatakan kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan cara berdoa Kalau kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan cara berdoa Semua manusia di muka bumi hari ini sudah pasti bahagia Kenapa? Apa sulitnya berdoa? Hmm? Hmm? Kalau Anda saya ajarin mantra yang bisa membuat uh, Anda bahagia Semua orang akan bisa kan? Nah, Jangankan satu jam lima menit Anda sudah bisa Cara berdoa mantra-mantra tertentu Tapi sayangnya doa-doa tersebut tidak akan pernah bisa membuat kita bahagia Saya paling suka menyampaikan suta-suta yang seperti ini Karena ini benar-benar menantang Anda Menantang logika Anda yang masih suka berdoa Yang masih suka poa-poe <sumas> Saya mau bisnis ini bagus nggak ya? Ya <sumas> Kau tak? Gitu. Waduh, nggak bagus. Nah masa depan kau diserahkan ke Papua <laughs> Atau ada juga ini, misalkan umat kita ke kawan mana, jam sih? gitu yang minggu lalu saya katakan, diserahkan pada selembar kertas no. kehidupan anda, anda sendiri yang merancangnya. Oleh karena jadilah perancang yang baik. Bagaimana supaya bisa menjadi perancang yang baik? Kumpulkan semua informasi yang ada di kitab suci kita, bukan semua informasi yang ada di koran, majalah, ya, atau informasi yang ada di grup WA. <laughs> yang ada di Kitab Suci kita karena itu adalah informasi yang memberi petunjuk kepada kita bagaimana untuk bisa bahagia. Nah, jadi ini adalah kelas kelima. Kita sudah belajar tentang Mangala Suta udah empat kali. Ya, ini suta sangat menarik sekali, khususnya buat anda perumah tangga karena di dalam suta ini memberikan informasi-informasi yang sangat akurat tentang bagaimana membangun bangunan kehidupan anda supaya anda bisa mencapai mendapatkan bangunan kehidupan yang penuh dengan keindahan bangunannya, ya. Kemudian juga anda tinggal di dalamnya, anda merasakan kedamaian dan kebahagiaan, ya. di kelas pertama saya katakan mangala sutta ini adalah azimat budes amulet budes ya jadi Anda sekarang tinggalkan semua amulet-amulet yang lain jangan sampai malah membangkitkan pandangan salah ya amulet kalau untuk membangkitkan sadar keyakinan kepada tirat, anak Buddha dhamma dan sangha bagus tetapi kalau Anda gantungkan kehidupan Anda berpikir bahwa amulet yang Anda pakai sebagai kalung itu bisa menjamin keselamatan Anda Anda masuk dalam pandangan salah Hmm, yang bisa menjamin keselamatan Anda adalah apa? Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana atau bodoh, bergaul dengan orang yang bijaksana. Kemudian apa menghormati mereka yang pantas untuk dihormati. Kemudian apa lagi? Hah? Ya. Eh, uh, Hasiwana Cak Balandang saya andi tanan sak sewana puja-pujane andang hitam banggala mu teman pati rupa desa tinggal di tempat yang sesuai atau tinggal di tempat yang strategis ya itu adalah berkah itu adalah azimat karena kalau Anda mengikuti ini semua petunjuk-petunjuk ini lihat kehidupan Anda secara perlahan-lahan step by step dari dasar sekali Anda persiapkan. Anda mulai tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari orang yang tidak bijaksana. Anda mulai tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang emosional, yang uh, yang yang kalau Anda praktekkan maka akan membuat uh, kilesa atau kotoran batin Anda muncul, akan membuat Anda juga menjadi semakin emosional. Anda mulai, sudah mulai menjauhkan dari diri dari nasihat-nasihat seperti itu dan hanya mendekat Kepada orang yang bijaksana Dimana nasihatnya apabila Anda turuti Maka emosi-emosi Anda menjadi semakin redup Dan sebaliknya kualitas-kualitas hati yang positif Akan menjadi semakin meningkat Nah ini sudah sangat menarik Karena memberikan sekali lagi informasi-informasi yang penting Tentang hal-hal yang perlu kita ciptakan di dalam kehidupan ini Kita sendiri yang harus menciptakannya Anda tidak bisa menunggu orang lain untuk membantu Anda ya Anda sendiri yang harus menciptakannya. Mudah kan sesungguhnya tidak mendengarkan nasihat dari orang yang tidak bijaksana mudah sekali ya. Hanya apa kemudian sebaliknya berkumpul dan mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka yang bijaksana dan seterusnya. Jadi 38 berkah, 38 azimat buddhis, 38 pertanda baik ya Kenapa disebut pertanda baik? Karena kalau Anda praktekkan 38 poin ini Maka kehidupan Anda akan menjadi kehidupan yang penuh berkah ya ini adalah e, sesuatu yang kita sendiri harus mengusahakannya ya. Dari 38 dibagi dalam e, pengelompokan seperti yang ada di layar ya. Yang pertama adalah aturan dasar fondasinya. Fondasinya itu berkah yang pertama sampai yang keenam seperti yang tadi sudah saya sebutkan tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, bergaul dengan orang yang bijaksana dan e, seterusnya ya. Kemudian yang kedua adalah latihan dasar untuk melatih indra-indra kita. Baik itu tubuh perbuatan kita maupun juga pikiran serta ucapan kita Yang ketiga adalah kewajiban Yang minggu lalu uh, sudah kita bahas Yaitu landasan yang penting Yang harus Anda bangun Supaya kehidupan rumah tangga Anda Itu menjadi kehidupan rumah tangga yang penuh berkah Yang penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Dan minggu ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Tentang kesejahteraan sosial Jadi hal-hal yang perlu kita lakukan Supaya hubungan kita dengan masyarakat sekitar itu menjadi baik Dan tidak hanya kita mempunyai hubungan baik dengan masyarakat sekitar kita pun akhirnya berkontribusi untuk membuat lingkungan di tempat dimana kita hidup menjadi lingkungan yang indah, tenang, damai dan tidak hanya itu, kontribusi kita itu tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan kita saat ini, tetapi kontribusi yang kita berikan akan memberikan manfaat di kelahiran-kelahiran yang berikutnya nah yang pertama adalah berdana murah hati ya praktek berdana itu sangat bagus uh, uh, sekali Karena tidak hanya akan membuat uh, Lingkungan sekeliling Anda Menjadi lingkungan yang Teduh ya karena uh, Biasanya seseorang Itu akan segan dan Akan mencintai menyayangi Mereka yang murah hati ya. Dan tidak hanya itu Kekuatan berdana tentu saja Adalah karma baik yang akan bisa berbuah Menghasilkan kebahagiaan Baik itu di kehidupan yang sekarang Maupun di kehidupan-kehidupan kehidupan Anda yang berikutnya Saya lanjutkan minggu lalu sudah sedikit saya bahas tentang berdana ada sedikit tambahan. Perdana itu adalah tanda baik karena menjadi sebab untuk mencapai buah-buah kebaikan di dalam kehidupan kita saat ini maupun nanti. Ya, kalau kita berbicara tentang kehidupan nanti, kita sedang berbicara tentang perjalanan panjang di dalam samsara. Ingat kelahiran kita yang sekarang bukanlah kelahiran kita yang pertama dan belum tentu juga merupakan kelahiran kita yang terakhir. Ya, kecuali anda nanti menjadi seorang arahat maka ini adalah kelahiran yang terakhir. Tetapi kalau Anda tidak berhasil mencapai tingkat Kesucian arahat maka Anda masih akan Terlahir lagi dan Anda akan Melanjutkan lagi perjalanan-perjalanan Anda tugas-tugas Anda Dan mungkin Anda akan mengulang pelajaran-pelajaran Yang sama lagi Seperti apa yang sudah Anda alami Di kehidupan yang sekarang Untuk bisa Menjalani kehidupan di dalam samsara Supaya bisa berlatih dengan baik Maka Anda harus mengamankan Setiap kelahiran supaya Anda Mempunyai kelahiran yang baik ya bayangkan kalau kita sedang sakit saja ya pada saat kita sedang mengalami apa e, e, penyakit tertentu maka pada situasi-situasi seperti itu akan menjadi sangat sulit buat kita untuk berlatih damba Atau bahkan mungkin pada saat Anda mengalami banyak masalah di dalam kehidupan ini Maka pikiran Anda akan disibukkan oleh berbagai masalah yang sedang datang di dalam kehidupan ini Yang akhirnya akan membuat Anda kesulitan untuk belajar dhamma Konsentrasi mendengarkan dhamma dan kemudian berlatih Ya, untuk memurnikan hati Anda Untuk memurnikan pikiran Anda Oleh karena itu di dalam setiap kehidupan Kita harus berusaha keras untuk mengamankan kehidupan itu Supaya kita senantiasa mendapatkan kehidupan yang baik Yaitu salah satunya dengan berdana ya. Lihat kalimat Buddha Seorang yang suka berdana Sihak ya, Sihak itu jenderal perang Ya Seseorang yang suka berdana dan ahli di dalam memberi akan sangat disayangi dan dicintai oleh orang banyak. Itu kata-kata Buddha kepada Jenderal Siha, namanya Siha itu singa. Ya. Nah dikatakan di dalam uh, sutanya dijelaskan bahwa Jenderal Siha ini sebenarnya adalah pengikut. tradisi spiritual yang lain yaitu jain jainisme ya bukan murid Buddha tetapi pada suatu hari dia mendengar Buddha berdiam di satu tempat dan kemudian dia memutuskan untuk bertemu Buddha dia akan uh, dia ingin menanyakan sesuatu kepada Buddha ya dan akhirnya terjadilah percakapan di mana Jenderal Siha bertanya Bante apakah mungkin buah dari berdana itu uh, terlihat di sini dan saat ini gitu. Nah, poinnya Jenderal Siha ini bertanya, kenapa saya harus berdana? Apa manfaatnya berdana? Tapi dia menanyakan manfaat apa yang saya rasakan saat ini juga, di kehidupan saat ini juga dari berdana itu manfaatnya yang bisa segera saya rasakan apa, ya. Kelihatannya sangat hitung-hitungan, tetapi ini adalah pertanyaan yang bijaksana. Setiap kali anda mempraktekkan sesuatu, anda harus juga memikirkan apa manfaat yang harus anda dapatkan sekarang saat ini. Hmm? Jangan hanya munggu, uh, ada ajaran-ajaran uh, tertentu yang mengajarkan nggak apa-apa menderita sekarang, nggak apa-apa toh nanti masuk surga, kan? ada kan? Huh? Kelahiran di surga adalah efek dari kehidupan saat ini Kalau saat ininya menderita artinya penuh emosi Penuh kotoran batin Hatinya itu panasan Dan lain sebagainya Kelahiran berikutnya tidak bisa terlahir di surga Frekuensinya beda Paham gak? surga alam kehidupan yang baik itu adalah tempat buat makhluk yang hatinya baik, frekuensinya baik seperti gelombang radio Anda paham? Gelombang radio kalau nggak ada noise kan masuknya di FM ya? Huh? Kalau gelombang radionya penuh noise masuknya di mana? AM ya atau SW, SW 1 SW 2 begitu ya, kresek 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 kresek. Nah ini kalau gelombangnya yang kresek kresek kresek, pengen hidupnya di FM bisa nggak? Nggak bisa. Nah kalau hati anda masih kresek 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 kresek, anda ingin hidup di surga, nggak bisa. Dan kalaupun dipaksakan anda akan mengganggu orang surga nanti. Kasihan. Huh? Anda akan mengacaukan hukum-hukum di surga <laughs> Surga adalah tempat saja ya Tempat untuk menampung tendensi hati kita Frekuensinya kalau hati kita penuh cinta kasih Penuh kemurahan hati Penuh belas kasih, bijaksana, sabar Sudah tidak perlu diatur Memang ini secara otomatis dia masuknya ke surga Hmm? Dan itu tidak bisa didapat dengan cara berdoa Buddha tolong saya lahir di surga uh, tolong saya memang uh, apa banyak melakukan kejahatan tapi gimana enak sih. <laughs> tidak bisa ya kalau batinnya kresek-kresek-kresek-kresek ya SW welcome to the world SW Anda akan terlahir di SW. Huh? Nah, uh, Siha pertanyaannya bagus sekali apa manfaatnya dari berdana yang bisa saya rasakan sekarang? Hmm? Dia tidak menanyakan manfaat Kehidupan setelah ini apa enggak Dan ini juga pertanyaan yang harusnya Anda renungkan Apa manfaat Anda berlatih sila Sekarang juga ini hmm, Apa manfaat Anda berlatih Meditasi sekarang juga ini Apa manfaat Anda mendengarkan dhamma sekarang juga ini Hmm? Anda harus renungkan. Oh, pada saat saya belajar dhamma saya mendapatkan kebijaksanaan yang baru dan kemudian hidup saya menjadi tenang. Saya berubah. Sudah banyak umat-umat yang menyampaikan ke saya bagaimana kehidupan mereka berubah drastis sejak satu satu tahun satu setengah tahun ini. Ada beberapa menyampaikan kepada saya. Setiap kali mendengar hal tersebut, saya sadu. Anumodena, ikut berbahagia ya, ikut bergembira bahwa akhirnya semakin banyak bumi ini diisi oleh manusia manusia yang bahagia. Bumi ini menjadi berantakan karena masih banyak manusia yang tidak bahagia. Kalau bumi ini diisi oleh manusia manusia yang bahagia, maka bumi akan menjadi tempat yang indah, ya. Uh, hidup akan menjadi nyaman, tentram, ya. Nah. kembali lagi Jenderal Siha bertanya lalu Buddha uh, menjawab seperti ini uh, apa jawaban Buddha seperti ini jadi Buddha kira-kira mengatakan seperti ada dua orang dua manusia orang yang pertama adalah seseorang yang tidak punya keyakinan asada asada tidak punya keyakinan terhadap Buddha Dhamma, dan Sangha Apa itu maksudnya tidak punya keyakinan terhadap Buddha, Dharma dan Sangha Ya, KTP-nya sih agamanya Buddha. Tapi tiap hari hanya poa poe si, sih Enggak paham ajaran Buddha yang benar itu seperti apa Kenapa? Tidak mau belajar Tidak mau berusaha berjuang untuk mempelajari ajaran Buddha Kenapa? Karena tidak ada keyakinan buat apa saya belajar agama Buddha Saya toh ini sudah enak, sudah baik-baik saja hati-hati Pikiran kita sering mengelabui kita Pikiran kita sering mengelabui kita Ya Uh, kita belum pernah sampai ke nirwana ya, mari, mari kita ikuti saja petunjuk-petunjuk yang ada di kitab suci yang telah disampaikan oleh Buddha Seperti perumpamaan yang tadi saya sampaikan Kalau Anda ingin pergi ke pik Maka Anda harus belajar mendengarkan petunjuk dari orang atau mereka yang sudah hafal jalan menuju ke pik ya. Nah Jadi orang yang pertama adalah tidak punya keyakinan kepada Buddha Dhamma dan Sangha, kemudian kikir, ya, dan sangat kikir. Kadaria, kadaria itu di kitab komentar dijelaskan tada macario, seseorang yang sangat kikir. Ya. Artinya, ya, kalau yang tadi Hanya kikir saja, ini eh, kadar gitu Parisang, dia, manampi, Sangat kikir, itu karena Yang membuatnya Terganggu atau terhalang Untuk memberi sesuatu kepada orang lain Jadi setiap kali dia mau memberi Ada aja gangguan yang menghalangi Dia, sehingga akhirnya dia tidak memberi Tidak berdana Ya, ada yang Nanti tabungan saya kurang <laughs> Ada saja pikiran-pikiran yang akhirnya menghalangi dia untuk tidak mau melepas uh, pelekatannya terhadap uh, apa yang menjadi uh, miliknya. Kemudian orang pertama itu juga uh, suka mencaci maki, bahasa kak, ya. Dan Buddha kemudian mengatakan orang yang kedua adalah orang yang mempunyai keyakinan. Tuan dalam berdana, dana pati, artinya Tuan dalam berdana itu apa? Seseorang yang berdana hanya benda-benda yang dia suka. Seseorang yang berdana benda-benda yang mahal harganya, yang kualitasnya bagus. ya. Dia memastikan yang dia danakan adalah item benda yang sangat berkualitas. Ada juga seseorang yang berdana adalah misalkan wah ini benda saya tidak suka udah saya danakan aja ke wiara dia berdana karena benda yang menjadi miliknya adalah benda yang tidak dia sukai paham ya ini adalah berdana yang modal-model istilahnya bukan tuan tetapi pembantu. Ya berdana benda yang tidak dia sukai berdana milih-milih hanya benda yang menurut dia sangat murah dan lain sebagainya. Jadi ada kualitas-kualitas orang berdana yang berbeda-beda. Ada di sini diistilahkan dana pati tuan dalam hal berdana karena dia mengupayakan benar-benar secara sungguh-sungguh bahwa yang didanakan adalah sesuatu yang baik bernilai bermanfaat ya dan dia pastikan ini akan membawa kebahagiaan buat orang yang menerimanya dan juga. Ini Ini adalah sesuatu yang dia memang danakan awalnya dengan usaha yang berat untuk melepas. Jadi akhirnya dia bisa mengalahkan kekikirannya tadi. Inilah yang disebut tuan di dalam berdana. Ya, kemudian orang kedua ini jadi uh, dikatakan juga suka berdana. Artinya, uh, ya dalam setiap kesempatan dia selalu setiap kali ada kesempatan untuk berdana dia secara spontan uh, berdana. Kemudian pertanyaan Buddha, ini pertanyaan untuk kita semua Kepada siapa kira-kira arahat akan menunjukkan kasih sayangnya pertama kali? Kepada orang yang pertama atau kepada orang yang kedua? Hmm? Oh, orang yang pertama? Ya, Jawaban Buddha ini menarik Arahat akan menunjukkan kasih sayangnya pertama kali untuk orang yang kedua Yang mempunyai sada, mereka sudah siap untuk berkembang mereka sudah siap untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Eh yang pertama tentu saja bukan berarti yang pertama tidak dikunjungi tetapi itu adalah lain waktu ya. <tuh> Bukanlah Buddha tidak menjawab seperti ini Anda harus ingat-ingat Pertanyaan Buddha kepada orang yang mana Yang pertama akan dikunjungi oleh arahat Buddha akan memilih orang yang murah hati Orang yang penuh sadar dan seterusnya Yang sudah siap, sudah matang Tinggal disentuh sedikit, disiramin sedikit Dia akan mengalami transformasi Akan mencapai pen, uh, pencerahan gitu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Orang mana yang akan dikunjungi oleh arahat pertama kali Orang yang penuh sada tadi dan seterusnya Mereka yang sudah siap Umat mana yang akan Arahat berkunjung untuk menerima dana makanan pertama kali Orang yang kedua Yang mempunyai keyakinan Manusia atau orang yang mana yang Arahat akan mengajar dama pertama kali Yang kedua lagi Yang pertama itu nanti kesempatan berikutnya Ya. Nah Uh, jadi itu manfaat Dari berdana yang Anda bisa Rasakan di kehidupan yang sekarang hmm? Para biku, para sangga Juga akan men uh, menunjukkan Belas kasih, mengajar dhamma Kepada mereka yang sudah siap ya, Yang sudah siap Yang sudah punya sada Keyakinan, murah hati, tidak kikir Dan lain sebagainya Ya, Kenapa? Karena Mereka yang seperti ini sudah sedikit maju tingkat spiritualitasnya, ya sehingga dengan sedikit sentuhan saja dia akan mudah untuk mengalami perubahan, ya. Jadi kalau anda misalkan mengundang anggota sangga, ya ke rumah anda atau apa, kok kelihatannya anggota sangganya kok nggak nggak datang, nggak mau berkunjung. Nah, jangan disalahkan anggota sangganya. <laughs> <laughs> ya, nah, itu manfaat yang bisa dirasakan di sini dan uh, saat ini. Kemudian manfaat yang lain adalah nama harum dari termawan tersebut akan tersebar. Ini dari Buddha loh, bukan dari saya ya. Nama harum akan tersebar, menjadi pembicaraan yang baik. Orang akan Menghormati dermawan-dermawan Tersebut dan orang akan terinspirasi Dengan para orang yang Sangat murah hati seperti itu Jermawan membuat dunia ini menjadi indah ya. Karena memberi contoh kepada manusia Manusia di sekelilingnya Betapa ada di dalam kehidupan ini Satu perbuatan yang mulia Untuk melepaskan kepemilikan Melepaskan pelekatan Melepaskan apa yang menjadi miliknya Hanya semata-mata untuk membantu makhluk lain Bukankah itu satu perbuatan yang indah Yang semakin membuat dunia ini menjadi indah Karena akan ada saja manusia-manusia yang akan terinspirasi oleh perbuatan-perbuatan dermawan tersebut Ya, Manfaat yang lain Dermawan akan mempunyai kepercayaan diri berada di dalam komunitas apapun dia akan mempunyai kepercayaan diri kenapa karena dia tahu bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik dia telah banyak melakukan hal yang baik ya dia telah sering berdana dia menjaga sila-silanya dia berpengetahuan luas ya kemudian dia juga berlatih meditasi jadi di dalam komunitas apapun tidak ada rasa ketakutan. tidak ada rasa penyesalan ya penyesalan terhadap aduh saya masih ada yang kurang di dalam kehidupan ini yang belum saya lakukan tidak dia akan masuk di dalam komunitas apapun dengan nyaman dan akan menginspirasi komunitas tersebut kemudian manfaat yang lain adalah setelah kehidupan ini Buddha berkata eh, dia akan terlahir di Uh, surga atau terlahir di Alam uh, bahagia Nah pada saat Buddha menyampaikan uh, Kalau tidak salah ada tujuh manfaat Yang bisa didapatkan uh, Dari uh, Apa uh, Berdana ya Kemudian Jenderal Siha mengatakan bahwa Saya sudah Merasakan manfaat enam yang pertama Ya Kecuali manfaat yang terakhir saya belum Merasakan gitu ya Nah pada saat itu Buddha kemudian menjawab ya Seseorang yang memang hatinya sudah cenderung ke arah e, berdana Maka sudah bisa dipastikan setelah tubuh ini terurai ya Artinya meninggalkan kehidupan yang sekarang ini Dia akan terlahir di alam surga Itu jaminan dari Buddha hmm. Seperti suta yang sering saya sampaikan Kalau ada pohon yang melengkung ke timur sudah condong ke timur begitu pohon ini ditebang dia jatuhnya ke timur atau ke barat ke timur. Anda yang mempunyai kualitas hati yang sudah condong ke arah yang baik ya, positif, jarang mengeluh ya, jarang berpikir yang negatif, ya jarang marah-marah, jarang uh, membangkitkan emosi-emosi negatif yang lain seperti kesombongan, penyesalan, kegelisahan, kemudian kikir dan lain sebagainya, ya. Anda bebas dari hal-hal yang negatif tersebut. Ibaratnya Anda pohon yang sudah condong ke arah timur begitu Jadi tebang anda akan jatuh ke timur atau seperti perumpamaan gelombang radio tadi. Begitu kita meninggal dunia pasti secara otomatis kualitas batin yang positif akan masuk ke alam yang positif. Tidak ada yang mengatur, ya. Anda sendiri yang mengaturnya. Ya, kualitas batin yang negatif pasti juga akan masuk ke alam yang negatif. Tidak ada ceritanya orang baik masuk neraka. Bisa nggak orang baik masuk neraka? tidak bisa, oke sekarang skenario nya bisa itu, kalau dia orang baik masuk neraka lama lama neraka akan jadi surga, <laughs> betul tidak? Huh? kenapa? karena orang baik tadi akan membangun neraka menjadi surga, karena alam itu ciptaan kita kok, huh? kalau orang jahat masuk surga bisa nggak? katakanlah bisa, katakan nggak bisa sih, katakanlah bisa, nanti lama lama surga akan jadi neraka. apa yang anda harapkan dari orang jahat hidup di surga? Hmm? Ya di mana-mana dia di sana akan ngerumpi, bergunjing. Eh, itu ya dewa yang di sebelah itu saya sebel deh kayaknya itu dewa main itu sombong ya keretanya mentang-mentang kereta emas. Ah, akhirnya dewa yang lain terpengaruh homongannya ikut bergunjing, saling memfitnah. surga akhirnya jadi tempat bergunjing dan memfit, nah karena diisi oleh orang-orang yang seperti itu hmm? apa yang diharapkan dari orang-orang yang memang kebiasaannya negatif apakah dengan hidup di surga dia akan berubah, ya enggak dia malah akan merubah surga menjadi neraka <tuh> Jadi hukumnya tidak seperti itu Hukumnya adalah mereka yang batinnya positif akan terlahir di alam baik Mereka yang batinnya negatif akan terlahir di alam yang negatif Atau alam yang tidak baik itu hukumnya Tidak ada yang mengatur hmm? Energi mental ini yang akan menemukan uh, apa, alam kehidupannya masing-masing gitu. Kalau Anda suka marah-marah Hobi Anda marah-marah di dalam kehidupan ini Nanti jangan khawatir hukum karma itu tidak pilih kasih Hukum karma tahu apa yang Anda suka Maham maksudnya? Kalau Anda sukanya marah-marah Hukum karma tahu Ya kan cinta kasih, cinta kasih kepada Anda besar Oh si A ini sukanya marah-marah Nanti akan dibawa masuk terlahir Anda terlahir di alam Supaya hobi Anda marah-marah itu bisa Anda jalankan setiap detik Marah terus hidupnya di mana itu di neraka nah, karena kepanasan kebakar marah terus kan api kok nggak padam padam api <laughs> nah, jadi hobi anda menjadi sempurna di sana. Hmm? Sama kalau anda murah hati, ya, hobi anda berdana, ya, anda nanti akan terlahir di alam di mana hobi anda akan semakin sempurna mendapat tempatnya. Anda akan terlahir di alam di mana anda akan mudah sekali untuk berdana sesuai dengan kebiasaan kebiasaan anda. Oleh karena itu bangunlah kebiasaan yang baik. Ya hati-hati, ya, belum terlambat, belum terlambat. Karena kelahiran berikutnya. akan ditentukan oleh pikiran anda yang terakhir di dalam kehidupan ini Ya, jadi berubahlah dari sekarang, jangan nanti ya, berarti nanti aja sebelum terakhir aja bantai saya berubah <guruh> manusia itu kan begitu ya memang anda tahu kapan terakhirnya huh? ingat untuk mencapai titik akhir di dalam kehidupan itu syaratnya tidak harus tua muda juga bisa betul tidak? Uh, kalau anda pikir ah, saya masih muda kok, masih punya banyak waktu untuk melatih kok. Huh? Muda juga bisa langsung finish kok. Huh? Ah saya masih sehat nanti kalau kira-kira udah tubuhnya udah mulai sakit-sakitan saya baru berubah, baru berlatih untuk sampai titik akhir tadi tidak harus sakit. Hmm? Orang sehat yang tiba-tiba game over juga banyak. Hmm? Latihlah dari sekarang, latihlah dari sekarang belum terlambat ya. belajar dharma harus mempunyai orientasi yang benar ya. Kita belajar dharma adalah untuk studi di awal yang saya sampaikan untuk tumbuh dan berkembang, tumbuh dan berkembang kualitas spiritual kita. Tumbuh dan berkembang kemurahan hati kita, cinta kasih kita, kelewasasian kita, kesabaran kita, kebijaksanaan kita dan semua emosi-emosi yang positif itu yang kita tumbuhkan dan kita kembangkan ya. Nah, jadi itu manfaat di sini dan saat ini dari berdana. Mari kita lanjutkan lagi. Ada jenis dana yang lain sesungguhnya yang juga uh, melebihi dari jenis dana yang lain uh, yaitu dama da dana pemberian dama seperti mengajarkan dama seperti saat ini yang saya lakukan ya. Anda yang mengajar dama, Anda sedang berdama dana. Atau Anda mendukung uh, apa penerbitan buku-buku dama dan sebagian. sebagainya mendukung memberikan beasiswa kepada mereka untuk belajar dhamma di negeri-negeri Buddhis ya atau mendukung pusat-pusat pendidikan supaya pendidikan uh, dhamma itu terus berputar itu anda juga mas terlibat di dalam dhamma dana ya Nah damak dana merupakan berkah atau pertanda yang baik Karena damak dana akan menjadi landasan buat kita untuk memahami dan berlatih dengan benar Memahami jalan menuju ke pik tadi yang saya katakan di awal Memahami jalan untuk menuju ke nibbana, ke nirwana ya dan berlatih dengan benar ya berlatih yang sesuai dengan petunjuk Buddha bukan berlatih dengan sesuai petunjuk dari siapapun itu yang bukan Buddha karena kalau Anda ingin mencapai keadaan kehidupan kualitas kehidupan yang tenang, damai dan bahagia maka ajaran Buddha ini yang paling pas ya benar-benar efektif untuk menghancurkan kilesa bahkan di dalam kehidupan ini dalam waktu yang singkat ya nah Pada saat seorang biku mengajarkan dhamma kepada orang lain, maka pemahaman dia tentang dhamma akan meningkat, pada gilirannya akan membantu dia juga untuk merealisasi nibbana. Jadi dhamma dan dana bermanfaat untuk dua pihak. Mereka yang berdana dhamma dan juga mereka yang menerima dana. seperti Anda saat ini menerima dhamma dana dari saya ya manfaat yang Anda dapatkan adalah Anda akan memperbaiki pandangan-pandangan yang masih salah Anda akan memperbaiki perilaku-perilaku yang masih salah ya Anda memperbaiki ucapan-ucapan yang masih salah ya sehingga akhirnya Anda akan menjadi lebih positif lebih baik ya transformasi batin akan terjadi ya dengan demikian si pendengar dari penerima dari damadana mendapat manfaat saya sebagai seseorang uh, subyek yang memberikan damadana pun juga memberikan manfaat kenapa karena pemahaman saya meningkat panya parami saya kesempurnaan kebijaksanaan saya semakin meningkat dan sempurna panya parami dan juga meta parami Kalau saya nggak punya meta pada anda, saya nggak mau mengajar Dhamma Betul tidak? Karena saya, <guluh> jadi meta saya menjadi semakin sempur. Nah, kesabaran saya juga meningkat gara-gara anda.
1: <guluh>
0: <guluh> anda itu sudah lima tahun kok nggak lulus lulus loh. sekarang masih aja mengejar saya sabar. sabar saya harus bersabar ya saya ada bayangkan, Kenapa anda nggak cepat-cepat lulus hmm? kalau anda cepat lulus dan tidak datang lagi kepada saya kan saya hari Minggu begini bisa bebas bermeditasi Ya, tapi karena Anda datang, maka saya harus sabar, sabar Jadi lihat, Anda memberikan kesempatan kepada saya Untuk menyempurnakan parami-parami saya hmm? Kedua belah pihak tumbuh dan berkembang Ini adalah komunitas yang baik Komunitas yang sehat, kenapa? Karena Anda berkembang, saya berkembang Saya mendukung Anda untuk berkembang Anda juga mendukung saya untuk berkembang Dengan apa? Tadi melatih kesabaran saya <tuh> Ya, bukan melatih cinta kasih saya juga sehingga menjadi makin sempurna. Kebijaksanaan saya juga bertambah karena pada saat mempersiapkan pelajaran-pelajaran seperti ini saya harus membongkar kitab kita, kitab suci kita. Dengan demikian pengetahuan kebijaksanaan saya juga bertambah ya. Dan kalau parami-paraminya ini sudah penuh 10 se parami ini maka ya menurut kitab-kitab komentar pencapaian tingkat kesucian arahat menjadi dimungkinkan. Ya, jadi kembali lagi, tujuan kita hidup bukan untuk menjalani rute yang tadi saya sebutkan di awal Lahir, makan, tidur, sekolah, sarjana, kerja, menikah, punya anak, punya cucu, selesai Bukan, tetapi tujuan dari kehidupan adalah untuk tumbuh dan berkembang Anda masih ingat cerita research yang dilakukan mungkin di Amerika yang uh, beberapa orang duduk di ruang tunggu dokter, pasien Ya, tet, begitu bel berbunyi kemudian orangnya bangkit. Hmm. Masih ingat ya, ya. Kebanyakan manusia hanya, research ini membuktikan saja, kesimpulannya adalah bahwa kebanyakan manusia menjalankan kehidupannya hanya dengan mengikuti tradisi-tradisi budaya-budaya dari leluhur-leluhur mereka, tanpa pernah mempertanyakan apakah ini adalah tradisi yang benar, budaya yang benar, yang bisa membuat saya tenang, damai, bahagia keluar dari segala bentuk penderitaan. tidak. Anda hanya mengikuti saja rata-rata manusia seperti itu. Oh, orang tua saya setelah umur 25 menikah berarti saya net menikah. Ya, <_p <ederim> nah Tetapi tradisi-tradisi budaya-budaya tertentu ya, Belum tentu itu bisa meningkatkan kualitas kehidupan Anda Meningkatkan kualitas spiritual Anda Hanya dhamma yang akan bisa membuat kualitas kehidupan kita Tumbuh dan berkembang ya, Mari kita lanjutkan berkah yang berikutnya adalah berperilaku sesuai dhamma apa itu berperilaku sesuai dhamma ya artinya mempraktekkan 10 karma baik terus Anda harus berlatih untuk uh, semakin sering melakukan karma-karma baik ya Anda harus hafalkan 10 karma baik itu apa Hah? hafal tidak Tidak hafal kan Jangan-jangan Anda berpikir bahwa yang Anda lakukan 10 karma baik padahal itu 10 karma buruk Waduh Bante selama ini saya kebalik bante <laughs> Terbalik ya Bante Wah saya pikir kemarin saya sudah melakukan 10 karma baik Loh, Ternyata 10 karma buruk Pantas enak Bante <laughs> falkan 10 karma baik ya? Dan kemudian praktekkan Dilatih, karena hidup ini hanya latihan saja, kok. Anda harus melatihnya pelan-pelan Anda latih, yang tadinya tidak suka Berdana, Anda harus latih untuk berdana Tadinya tidak suka mengamalkan sila sekarang pelan-pelan Anda amalkan sila tadinya tidak suka mengamalkan upo sata sila Anda harus pelan-pelan mengamalkan upo sata sila ya dilatih ya, supaya kita makin trampil makin mahir ya dan kemudian menghindari 10 kama buruk ya kama buruk juga harus Anda hafalkan supaya Anda bisa menghindarinya kalau kalau Anda kama buruk saja tidak hafal lalu bagaimana Anda menghindarinya karena Anda tidak kenal Kalau anda kenal kan eh ada karma buruk di depan, mari kita hindari. Nah, mudah kan? Kalau anda nggak kenal eh siapa itu? Malah nah, nah. anda ajak kenalan. <SILENCIO> <susuk> ya uh <tum> Manggala yang kelima belas adalah pertanda baik yaitu berperilaku sesuai damai karena menjadi sebab untuk terlahir di alam surga. Ya perumah tangga. Dikarenakan oleh perilaku yang sesuai Dhamma, dikarenakan oleh perilaku Yang baik, para makhluk Di sini pada saat tubuhnya terurai Setelah meninggal Muncul kembali di alam yang penuh Kebahagiaan Di alam surga Jadi dilatih Apalagi Kalau hidup di dalam komunitas seperti ini ya Ada yang disebut eh, Apa Kamabai itu Ada yang melalui ucapan ada berapa yang melalui ucapan karma baik menahan diri untuk tidak berbohong menahan diri untuk tidak memfitnah menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar dan omong kosong yang ngomongin ke drama ke drama sinetron itu kalau kalau kita hanya ber, membicarakannya hanya untuk memuaskan nafsu-nafsu kita, maka itu adalah ucapan yang tidak baik, tapi kalau kita membicarakan sinetron kemudian kita analisa sesuai dhamma, eh sinetron ini ya ke drama ini ya, menurut ceramah Bante Keminda kemarin itu berarti, nah itu bagus berarti itu eh, apa, Anda sedang berperilaku sesuai dengan dhamma, ya kembali lagi apalagi di dalam komunitas seperti ini ini ya ucapan harus dijaga Ucapan itu harus benar-benar Diperhatikan ya. Jangan mengucapkan kata-kata Yang hanya menyakiti telinga orang Yang mendengarkan Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak Bermanfaat Jangan mengucapkan kata-kata yang hanya Akan memecah belah Jangan mengucapkan kata-kata yang Isinya hanya memfitnah Sesuatu yang tidak Mengandung kebenaran dan lain sebagainya Kita sebagai satu komunitas ini Kita harus ingat bahwa masing-masing Dari kita ini adalah makhluk yang Belum tercerahkan Karena makhluk yang belum tercerahkan Itu cenderung akan mudah Terkena infeksi Infeksi kekotoran batin Dari lingkungan kita Ya, kalau Anda bergaul Dengan orang yang negatif Yang penuh e, Keluhan, ya, suka Marah-marah, maka cepat atau lambat Anda Akan terpengaruh, Anda akan terkena infeksi Itu, ya Emosi negatif itu seperti penyakit menular. Hmm? Maka kalau bagus sekali kalau diadakan gerakan setiap umat membawa apa masker. Begitu ada umat kita abdi dama misalkan ini ya mengucapkan kata-kata yang tidak benar, bergunjing, memfitnah, memecah belah, langsung aja pakai maskernya gitu. <lain> Supaya apa menahan diri untuk tidak berkata-kata <lain> atau selotep <lain> Ya. <Yeah.
1: lain>
0: So, ya, jadi uh, dengan demikian kita paling tidak dunia kurang satu orang yang berkata-kata tidak benar kan ya, Jadi hati-hati, dijagalah ucapan-ucapan kita supaya tidak malah memunculkan perpecahan ya, Menyakiti mereka yang mendengarkannya dan seterusnya Nah uh, ucapan juga harus lembut ya, Mempromosikan, menomersatukan kerukunan, keharmonisan gitu Tidak hanya ucapan-ucapan yang benar yang seperti yang sudah saya sebutkan itu akan Membawa ketenangan dan kedamaian Bagi mereka yang mendengarkannya Tetapi kita sendiri pun juga tenang dan damai hmm? Ucapan yang Didorong oleh kemurahan Hati, oleh cinta kasih Oleh kebijaksanaan adalah ucapan Yang baik, yang akan mendamaikan Hati kita sendiri ya. Dan ini pun harus kita latih Ya, Kita juga sebagai satu komunitas Harus saling mengingatkan Kalau ada salah satu teman Anda Yang masih suka membicarakan orang lain Membicarakan kejelekannya ya bukan kebaikannya <laughs> memfitnah ya mengganggu keharmonisan Anda sebagai teman yang baik harus mengingatkan karena dia sedang menderita pada hakikatnya seseorang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik adalah orang yang menderita orang yang tidak bahagia sebagai kalyanamita Anda harus membantu dia untuk keluar dari penderitaannya diingatkan gitu di stop sudahlah jangan dilanjutkan pembicaraan pembicaraan seperti itu Ya, Nah jadi dengan berperilaku sesuai dhamma Kita akan mendapatkan berkah tidak hanya bahagia di kehidupan saat ini Juga janji dari Buddha yang mengerti hukum karma Hukum sebab dan akibat Buddha mengatakan di kehidupan berikutnya pun dia akan terlahir di alam yang baik Yang berikutnya adalah menolong sanak keluarga Apa itu sanak keluarga? Ini kewajiban kita loh kita harus menolong sanak keluarga 7 generasi ke atas dan 7 generasi ke bawah. Ini dari kitab komentar ya. Artinya menolong apa membantu mereka untuk keluar dari kesulitan. Kalau mereka sedang membutuhkan bantuan, kita bantu, membantu mereka memberi, mencukupi sandang dan pangan mereka. Ya, kalau mereka mau bepergian jauh, kita memberi uang saku kepada mereka dan seterusnya, ya. Dengan demikian maka uh, Anda juga Menciptakan berkah yang berikutnya yang nomor 16 Yaitu menolong sana keluarga Yang ke-17 bertindak tanpa celah Apa itu bertindak tanpa celah? Sesuatu yang harus Anda praktekkan Kalau ada uposata ya Anda datang kepada Biku mengambil uposata sila Melatih sila Tidak hanya terus-terusan lima sila Tetapi di hari-hari uposata Anda melatih uposata sila Menjadi sukarelawan di dalam aktivitas-aktivitas yang baik Itu pun juga berperilaku yang terpuji tanpa cela Aktif di kegiatan sosial Menanam pohon untuk kepentingan masyarakat Membuat jembatan dan lain-lain Ya Ini kata-kata Buddha Sangatlah mungkin wisaka Ini perempuan yang murah hati di zaman Buddha Bahwa seseorang atau seorang wanita maupun lelaki Setelah mengamalkan Haryupo Sata Mempraktekan e, Mematuhi Haryupo ya Melatih diri dengan Mempraktekan delapan sila Pada saat tubuhnya terurai Maka dia akan muncul kembali Di lingkungan para dewa Empat Maharaja Jadi Anda mengamankan juga kehidupan berikutnya Supaya makin uh, masih mudah untuk melanjutkan latihan-latihan Anda ya. Yang uh, berikutnya menghindari dan uh, menahan diri kejahatan. Ini cukup menarik. Karena ini cukup menarik, saya rasa I will save it for next week. Ini sangat menarik, sangat panjang, ya. Kalau diuraikan sangat panjang. Jadi dengan demikian kita tutup aja kelas kita sekarang. Biar anda tertarik minggu depan datang lagi. Baik, terima kasih.
2: Ya, Anumodami, ya Bante atas uh, damade sananya. Sekarang kita memasuki uh, uh, sesi tanya jawab. Mungkin dari Kemenita ada ingin bertanya. Selamat
0: siang Bante. Saya mau nanya Bante tentang berdana. Uh,
2: setahu saya kan kalau berdana sama orang yang melanggar sila uh, pasti ya. uh, nilainya kecil gitu ya Bante. Pertanyaan saya gini, boleh nggak sih saya punya sifat saya nggak mau berdana sama orang yang pelanggaran sila, tapi saya mau berdana sama anggota sangka aja gitu Bante. Boleh nggak ya? Terima kasih.
0: Berdana itu ada dua dua klasifikasi. <tuh> Yang disebut punya Punya itu kebajikan ya. Kalau kita sedang berbicara Berdana sebagai satu kebajikan Memang Buddha mengajarkan Ada hitungan-hitungan tadi Misalkan berdana kepada binatang Itu berbeda hasilnya dengan Berdana kepada manusia yang tidak bermoral Ada 7 atau 14 Individu itu ada 14 mungkin ya kita hitung Berdana yang paling rendah Kita berdana kepada binatang piring makanan kepada binatang itu akan membawa manfaat mungkin seratus kali kehidupan kira-kira di dalam suta itu seperti itu, tapi kalau satu piring makanan ini kita danakan kepada manusia yang tidak bermoral, yang tidak menjaga sila, maka ini pun hasilnya juga lebih tinggi, karena mempunyai kekuatan untuk memunculkan buah di seribu kelahiran dan seterusnya, kemudian berdana yang lebih tinggi kepada manusia biasa yang bermoral. Kemudian yang keempat adalah manusia biasa yang mempunyai jana ya. Kemudian yang kelima adalah berdana kepada sotapana ya. Sotapati magga, palak dan seterusnya. Jadi 8, harusnya 14. Yang tertinggi adalah berdana kepada Buddha. Ya. Jadi atau kalau kita berdana kepada komunitas dana yang tertinggi adalah dana kepada sangga ya. Jadi ini adalah analisa dana dalam konteks kebajikan punya ya yang akan memberikan buah dengan kekuatannya yang berbeda-beda. Tetapi dana juga bisa menjadi dana parami, kesempurnaan di dalam dana ya berdana. dana di dalam parami tidak memerlukan objek yang seperti tadi kesempurnaan di dalam berdana justru pada saat kita nggak suka membantu kita harus bantu nah itu kita sedang menyempurnakan dana parami kita ya dana parami itu bebas dari pilih-pilih tadi ya siapapun kita bantu itu kalau kita sedang melatih dana parami ya, jadi ada dua Kalau sebagai kebajikan, sebagai karma baik Memang Buddha mengajarkan ada perbedaan kualitas buahnya Tetapi kalau berbicara tentang parami, kesempurnaan Maka ya kita harus membantu kepada siapa saja Hanya dengan demikian nah, seperti bodhisatta dulu Bodhisatta melakukan kebajikan para, Menyempurnakan parami-paraminya itu Objeknya itu siapapun juga Bahkan pada saat dia menjadi Wesantara, Anak istrinya diminta pun dia jawab beri ikan gitu ya. Jadi dia hanya berdana dengan tujuan untuk menghancurkan pelekatannya, menghancurkan keserakahannya gitu ya. Jadi berbeda. Jadi kalau pertanyaan Anda salah tidak kalau saya tidak mau berdana kepada objek A dan hanya kepada objek B, sebaiknya kalau Anda mempunyai kesempatan untuk berdana kepada siapapun berdanalah. Hmm, berdana lah, gitu ya. Dengan niat yang baik berdana lah, karena tidak ada ruginya. Danan cakani palang itu kata-kata Buddha. Danan danan ca palang tidak ada dana yang tidak berbuah. <tuh> itu kata-kata Buddha. Ya, semua dana bisa menghasilkan efek buah. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang lain.
2: nama budaya bante. Hmm. Aku mau nanya,
0: seseorang yang berdana misalnya keseluruhan miliknya gitu, misalnya dia memiliki sejumlah uang dan dia mendanakan seluruhnya dibandingkan dengan
2: orang yang mendanakan misalnya sebagian, karena dia merasa dia butuh untuk kehidupan dia, pokoknya um, dia nggak ingin dana itu tuh membebani
0: hidupnya dia. Akhirnya dia mendanakan sebagian. Apakah Lebih baik dia berdana sebesar mungkin atau dia berdana sesuai dengan kemampuannya. Iya, tergantung pada prakteknya sih. Ya, kalau praktek bodhisatta seperti bodhisatwa kita dulu di banyak cerita di apa jataka, beliau sering mendanakan semua gitu. Bahkan eh, anggota tubuhnya juga dia danakan anggota tubuh. bahkan tadi anak istrinya juga dia danakan ya. ya. Jangan ditiru yang ini mentang-mentang. Anda bukan bodhisanta. Ya, makanya saya katakan tadi tergantung prakteknya kan. Kalau bodhisata mungkin akan melakukan itu. Ya, melakukan itu tapi kayaknya kita bukan bodhisata. Jadi, mana yang harus kita lakukan? Kita harus memikirkan kelangsungan kehidupan kita juga. Ya. kelangsungan hidup tidak berlebihan pokoknya kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik ada seseorang yang uh, sedemikian kikirnya meskipun hidupnya sudah berlebihan gitu dia benar-benar uh, berhemat gitu padahal kekayaannya tidak bisa dihabiskan di dalam satu kehidupan ini Ya, saking berhematnya dia juga Dalam hal berbuat baik dia juga berhemat Nah orang yang seperti ini malah sesungguhnya Tidak mengerti ilmu untuk Mencapai kebahagiaan Ilmu untuk menjadi orang Yang kaya, anda tahu nggak Rahasia kekayaan orang yang kaya Itu kenapa? Karena dia sering berdana hmm? Jadi Kalau anda mau kaya Itu bukan dengan berhemat malah Dengan sering berdana anda pasti akan Kaya Oke hmm? Ya mereka yang sukses di dalam kehidupan ini adalah mereka yang sudah baik tradisi kebiasaan berdananya baik itu di kehidupan lampau maupun di kehidupan yang sekarang ya ya saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengatakan di dalam kehidupan kali ini saja dia sering berdana tetapi dia juga bisa melihat bahwa maaf ini rezekinya bisnisnya itu menjadi semakin lancar kayak kayak air sumur itu akhirnya apa muncul terus gitu. Jadi malah tidak habis-habis Malah makin banyak Saya pernah bertemu dengan satu orang yang mengatakan Hal seperti itu dari kehidupannya Sendiri, pengamatan dia Ternyata dengan semakin berdana Malah membuat Segalanya menjadi semakin lancar Semakin mudah Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdana semua? Kalau kita danakan semua dan kemudian Akan membuat hidup kita akan Dapat masalah, maka ya jangan Dilakukan, karena itu pasti Akan mengganggu uh, Apa Latihan kita Akan menjadi trigger Untuk memunculkan Defilements, kot kotoran-kotoran batin Emosi-emosi negatif Akan membuat kita Juga menjadi hidup penuh Dengan kesulitan, seperti kata-kata Buddha uh, Apa itu Dalid yang BKW Kata-kata Buddha Wahai para bikku, kemiskinan Adalah penderitaan Buat orang-orang yang masih hidup Penuh dengan mengejar Kenikmatan Indrawi atau Orang perumah tangga, ya seperti Anda-anda, kenapa? Buddha mengatakan Kalau seseorang yang miskin Akhirnya tidak tahu bagaimana Besok harus melanjutkan kehidupannya, akhirnya Mengharuskan dia untuk berhutang Itu pun sudah satu penderitaan, itu kata-kata Buddha, kemudian pada saat Berhutang dia berjanji bulan depan Akan saya lunasi Pada saat bulan depan jatuh temponya Tidak bisa melunasi Dia akan mendengar caci maki dari Pemiliknya orang yang dia pinjamin Itu pun juga satu penderitaan Dia janji-janji terus Tidak dipenuhi itu juga penderitaan Sampai akhirnya orangnya marah dilaporkan ke polisi Itu penderitaan Ditahan penderitaan dan seterusnya Jadi itu kata-kata Buddha Yang menyiratkan kepada Anda semua <Gun> Jangan miskin <gulau> <tuk> <hle> Kalau Anda miskin Anda nggak bisa dana makanan Buat saya loh <tuk> Jadi jawabannya adalah uh, Gunakan kebijaksanaan Supaya kehidupan masih tetap bisa berlangsung Jangan memutuskan sesuatu secara emosional ya. Tetapi Anda harus pastikan Karena kadang emosional tidak hanya berkaitan dengan memberikan semuanya Tetapi emosional juga bisa berdampak pada kekikiran Ya, kekikiran, kalau kita bisa memberi katakanlah uh, seribu ya sudah seribu kita beri gitu. Jangan kemudian dan kita sudah perhitungkan bahwa sisanya masih cukup untuk kita melanjutkan kehidupan Atau besok -toh juga ada rezeki lagi karena bisnis masih berputar misalkan Maka Anda harus uh, semakin menyempurnakan dana Anda Artinya menyempurnakan itu kalau tadinya hanya berdana seribu Pelan-pelan Anda tingkatkan dari seribu lima ratus, dua ribu, tiga ribu Seiring dengan pertambahan dari misalkan tabungan-tabungan Anda Dan lain sebagainya Karena sesungguhnya tujuan kehidupan kita itu adalah menghancurkan kemelekatan kita tadi ya. Ini kalimat Buddha lagi tentang berdana Ibaratnya rumah terbakar Rumah yang terbakar Maka semua tempayan yang sudah terbakar Bersamanya sudah tidak bisa dipakai lagi Ya tempayan Tahu tempayan ya Tempayan yang ikut terbakar sudah tidak bisa dipakai lagi Hanya tempayan yang tidak Ikut terbakar yang masih bisa dipakai lagi Ini perumpamaan yang indah Yang diberikan oleh Buddha Kemudian Buddha melanjutkan semua harta kekayaan Anda yang sudah Anda pakai untuk memuaskan ego-ego Anda Untuk memuaskan nafsu-nafsu Anda untuk kepentingan pribadi Anda Itu semua ibaratnya adalah tempayan yang sudah terbakar Karena Buddha mengatakan kita manusia ini setiap detik terbakar juga Terbakar oleh apa? Terbakar oleh usia tua Terbakar oleh penyakit Terbakar oleh kematian Jadi semua duit uang Anda Yang Anda pakai untuk hanya menyenangkan men Kesenangan sendiri ya, Untuk menyenangkan diri sendiri Untuk memuaskan nafsu-nafsu Anda Uang-uang tersebut Itu adalah ibaratnya tempayan Yang sudah terbakar Yang sudah tidak akan bisa Anda pakai Di kehidupan berikutnya Tetapi dana Anda yang Anda berikan, tuh dana parami, dana ini, dana itu, dan lain sebagainya oh. Untuk menolong orang lain, ya. tidak hanya <tuh> di lingkungan Buddhis Mungkin ada teman-teman Anda yang non-Buddhis yang membutuhkan bantuan Kemudian Anda bantu dengan dana-dana Anda Maka itu adalah ibaratnya tempayan yang tidak ikut terbakar Dana Anda yang Anda pakai untuk menolong orang lain Untuk melepaskan pelekatan kita Itu adalah tempayan yang tidak terbakar Yang masih bisa dipakai di kehidupan kita yang berikutnya itu nanti yang akan mengikuti anda terus, yang akan mendukung lancarnya bisnis anda, yang akan mendukung mudahnya anda mencari uang di dalam kehidupan ini ataupun besok, ya, yang akan mendukung anda untuk mencapai nibana juga, ya karena kalau dana parami anda sudah sempurna, bener benar sempurna, nibana sudah di depan mata, ya. Jadi sekarang anda hitung berapa persen dari anda dana anda uang anda yang Ibaratnya adalah tempayan yang sudah terbakar hmm? Kalau di sebelah Ada tempayan yang tidak terbakar Itu 10% huh? Huh? Anda berapa persen? Yang tidak terbakar? Huh? 2,5% Jadi kira-kira begitu Felis ya? Oke, okay. ada yang lain? Nama budaya Bante. Bante, saya mau nanya, kalau melepas makhluk hidup itu berdana, termasuk berdana? Melepas makhluk hidup itu adalah apa ya dana? Ya dana <tuh> untuk membantu makhluk tersebut keluar dari bahayanya, ya. Jadi sebenarnya filosofinya adalah makhluk yang sedang berada di dalam bahaya. Kita selamatkan, kita lepaskan Sehingga dia terbebas dari bahaya ya Itu yang disebut function gitu kan ya. Tetapi ada cerita Ironis dan tragis yang saya temui Di Sumatera pada waktu saya masih suka Keliling itu dulu <tuh> Di setiap Ceit Capgo Itu ada abang-abang naik sepeda Di belakangnya kandang Berisi burung Parkir di depan wihara dari jam 9 Pagi sampai sore Kenapa? Karena abang ini pinter Nah, naluri bisnisnya jalan umat duda kalau setiap jawahi cabgo pasti akan function. ya maka dia jualan burung tuh di depan wihara ya pada saat saya pertama kali melihat karena saya awal-awal waktu itu belum pernah melihat praktek seperti itu di Indonesia kan pada saat saya melihat saya udah tertegun gitu Kenapa? karena melihat burungnya udah kurus kering kering kerontang, ya kurus kering kemudian saya tungguin kan aktivitas umat ternyata kejadiannya seperti ini kalau ada umat beli burung tersebut kemudian dilepaskan burung itu rata-rata tidak kuat terbang akhirnya jalan terseok-seok kasihan gitu dan ada juga sempat ada saya lihat di tengah jalan itu ada bangkai burung terlindas mobil Gitu, karena dia mungkin burung tadi e, terseok-seok berjalan menyeberang mobil pelan-pelan akhirnya kelindas mobil jadi rata-rata burung yang dijual abang-abang itu begitu dilepas tidak bisa terbang rata-rata kalaupun ini pendek sekali jadi intinya burung tersebut menderita pada saat dijual oleh abang-abang tersebut nah kita lacak saya lacak ini burung dari mana abang-abangnya cerita dia nangkepin dari sawah Jadi logikanya sekarang begini. Ini burung-burung tadi itu sesungguhnya burung yang bahagia. Gara-gara Anda suka fangsen jadi malah menderita. <Gluluh> Kebalik nggak logikanya? Hah? Ini gara-gara tradisi Anda Setiap ceit, cap, go function Dengan cara mudah beli di depan Wihara dan Anda tidak pernah Melacak dari mana asal burung-burung itu Ini burung-burung yang tadinya Udah sampai surga loh ini Gara-gara <tuk> Anda Ceit, cap, go function malah ditangkepin Nama abang-abang tersebut ya, Tangkep Ada lagi katanya di Thailand ini <tuk> Saya diberi cerita Vangsennya <tuk> burung merpati Anda tahu burung merpati kan? Dia itu bisa pulang ke rumah. Merpati tak pernah ingkar janji kan? <susuk> huh? Saya dengar cerita ini dari teman Biku Jadi Capgo, Orang tersebut jualan merpati di depan wihara Dan umat beli loh Dan Anda tahu begitu dibeli Merpatinya dilepas balik ke rumah Si abang-abang tadi lagi Wah ini bisnis bagus Ini modal kecil untung besar kan Iya gak Iya gak Modalnya kecil hanya melatih buruk Nah, ini gimana, saya bilang gitu terjadi loh, di satu viara katanya gitu, nah jadi abaya dana, anda harus lihat filosofinya ya memberi ah, tanpa ah, bahaya kebebasan dari bahaya kita berdana untuk membebaskan makhluk dari bahaya jadi dari logika ini akhirnya yang berdana apa ya yang benar seperti apa function yang benar ya Anda pergi ke pasar-pasar ikan apa yang jual ikan yang masih hidup gitu kan pada saat si penjualnya sedang mau membunuh itu apanya pisau nya sudah diangkat Anda langsung stop gitu
1: <laughs>
0: Anda Anda pakai apa kayak superman apa gitu kan stop gitu Saya belinya ya gitu Saya beli anda selama <gak> nggak maksudnya seperti itulah kira-kira Jangan juga praktek Function janjian sama penjual hmm? eh, uh, Dua hari lagi Capgo ya saya mau kesini tolong sediakan Satu keranjang jangan hmm? Jangan Kenapa karena membuat dia udah siap-siap Tadi belut yang tadinya udah bahagia Udah sedikit lagi mau Mencapai nirwana ditangkepin Jadi gagal kan <gak> Huh? Tak anggap jadi malah menderita loh. Jadi spontan saja. Kalau mau function gitu, spontan aja kemana ke, ke pasar mana, langsung aja gitu. Langsung. Jangan sampai uh, membuat orang-orang tertentu siap-siap sebelumnya untuk menyediakan stok untuk kita. Paham? Jadi itu filosofinya. Kita membebaskan makhluk dari bahaya, bukan malah memberikan bahaya. <tuk> ya, baik. Hey. Oke.
2: Okay. Ya, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya.
0: Kamu budaya, Bante. Sugi Ini, Bante, saya mau bertanya. Kemarin saya ke ke daerah. Terus saya melihat ada saudara ternak. Kalau saya investasi ternak di sana, <tuk> terus memberi makan hewan juga. Apakah termasuk berdana itu, Bante? kan. <tuk> <Yeah. tuk> yeah. yeah. Terima kasih, Bante. ternak apa Bina hewan ternak misal kambing oh, nggak boleh kan itu kan perdagangan yang dilarang kan nggak boleh dilarang gimana berarti? dilarang dilarang jangan jangan oh, jangan beternak binatang yang untuk disembelih hmm. jangan jangan lebih baik jangan ber, jangan apa ambil bisnis seperti itu masih banyak pilihan yang lain oh, tapi
2: kalau kita ngasih makannya banteh <laughs>
0: kan ternak juga banteh kita kan ngasih makan juga banteh kepada ternak itu iya pada ternak itu yang mau disembelih <laughs> janganlah janganlah, janganlah janganlah nasehatin saja jangan beternak seperti itu itu perdagangan yang dilarang kok oh, iya. ada banyak bisnis Kenapa milih yang dilarang sih <laughs> ya? Kalau kerja, apa? Hah? Kalau kerja, ya kerja apa kerja, ya. <laughs> ada banyak pilihan Kenapa sih kok pengin yang berbahaya berbahayainha gitu? <laughs> Ya, oke. Okay. Ini yang depan ini.
2: Ya, bener. Kalau kita kan umat perumah tangga masih e, berkaitan kehidupan sehari-hari bekerja. Terus kadang kalau di kantor atau mungkin kita kerja di pemerintahan, kadang mau nggak mau kita namanya bermain namanya politik. Dan ibaratnya di zaman sekarang tuh makin ibaratnya kalau kamu nggak berani gigit, saya gigit kamu dulu. Ibaratnya Maksudnya? begitu kan. <laughs> Apa jadi kayak bisa adu power atau kekuatan maksudnya yang lebih apa saling, kalau kamu nggak gigit saya, saya gigit kamu duluan testing power kamu sampai semana nah kita gimana sih menghadapi politik di kantor atau mungkin kalau kita kerja ketika udah level tertentu kan kita mengalami namanya uh, tanpa kita sadari akhirnya Kalau kita lagi gigit orang kita gigit balik jadi kita kayak berbuat kejahatan sih Banteng?
0: Maksudnya gigit gimana ya?
2: <laughs> Maksudnya itu kita uh, apa? Uh, seperti adu politik Banteng? Mungkin kayak kayak di gimana?
0: Saingan? Cara kita
2: untuk tetap. kompetisi Dia dalam kompetisi itu kadang sehat tapi dia bermain tidak sehat mau gak mau saya kita harus kick balik gitu Bante <guluh> nah itu gimana Bante untuk tetap memaintain kita punya uh, jangan sampai kita juga ikut terbawa arus sih Bante yeah, yeah. atau memang itu udah uh, mau gak mau kalau usuh dan terjun di duniawi ya mau gak mau
0: kita bermain seperti itu Nggak. Ya. masih bisa ya <tuh> <tuh> Jadi ini sama dengan penanya sebelumnya Ini berkaitan dan penghidupan yang benar kan Ya cara hidup yang benar Mata pencaharian yang benar Kalau nasihat Buddha itu Mata pencaharian yang benar adalah Mata pencaharian yang tidak melanggar sila. Itu mata pencaharian benar Jadi ya artinya Di dalam mendapatkan mencari uang Kita tidak boleh berbohong dan lain sebagainya Itu tidak ada pelanggaran silat terlibat di dalam sana. Eh misalkan seperti maaf nih nelayan itu juga dia menjaring ikan untuk mata pencaharian itu mata pencaharian yang tidak benar gitu ya. Jadi carilah lakukan Mencari penghidupan Yang tidak melanggar sila Itu nasihat Buddha Kemudian ada lima perdagangan Yang juga dilarang di dalam Buddhism. Ya, Ini juga dilarang oleh Buddha Perdagangan senjata Perdagangan manusia Human trafficking Kemudian tadi Perdagangan daging Atau binatang ternak Yang untuk disembelih tadi Kemudian Perdagangan racun dan minuman keras Ya. Jadi sebenarnya itu guideline-nya, guideline-nya itu. Ya, jadi Anda harus eh, mempertimbangkan dengan penuh kebijaksanaan ya. Efek atau manfaat yang Anda dapatkan katakanlah dari berbisnis dengan melanggar sila itu hanyalah kebahagiaan sesaat saja. Ya, kebahagiaannya itu sebenarnya sesaat dan ya, tidak berlangsung lama. Tetapi efek dari pelanggaran sila itu bisa lama loh dan terrible, bisa memunculkan kelahiran di alam bawah, neraka peta asura binatang. Efek dari pelanggaran sila itu ya, bisa membuat seseorang terlahir di alam yang penuh penderitaan dan itu bisa bermiliar-miliar tahun. Ya, jadi mana yang akan kita pilih? Mendapatkan kebahagiaan sesaat dengan risiko akan menderita selama bermiliar miliar tahun dan Buddha juga mengatakan di satu suda sekali satu makhluk terlahir di empat alam apa ya akan sulit untuk bisa terlahir di alam yang baik. Perumpamaannya diberikan seperti kura-kura Buta yang naik ke permukaan sam uh, samudra untuk memasukkan Lehernya di lingkaran Itu dia dapat kesempatan 100 tahun Hanya satu kali, jadi sulit untuk terlahir Di alam bawah, kenapa? Karena di alam Yang rendah tersebut Keadaan batin kita itu cenderung relatif Itu negatif terus, penuh dengan Kilesa terus, sehingga akhirnya Tidak hanya menyuburkan buah Karma buruk kita, tapi Juga akan memunculkan Karma buruk yang baru terus Gitu. Jadi efeknya terlalu mahal Kalau menurut saya ya Seharusnya kita bertimbang seperti itu Tidaklah worth it Kenikmatan kebahagiaan Yang tidak jelas seperti itu Belum tentu Anda mendapatkan Rezeki banyak Anda bahagia juga belum tentu Ya kalaupun bahagia Paling sesaat Tetapi berbahayanya Kalau itu berbuah Pelanggaran sila akan membuat orang tersebut, seseorang ya saya tidak katakan siapa, terlahir di alam bawah untuk jangka waktu yang lama. Terus mungkin anda bertanya, gimana bantai kalau saya katakanlah tadi korupsi tadi, kemudian hasil korupsinya separuh saya danakan ke wihara, gimana kira-kira? Ya kita nggak tahu kan, kama itu kata Buddha acinte anthing kebel kan, tapi kan kita bisa mensimulasikan. mensimulasinya kan begini berarti mencuri dan berdana. Mencuri adalah karma hitam, berdana adalah karma putih. Nah sekarang simulasinya seperti ini. Kalau karma hitamnya berbuah memunculkan kelahiran kembali berarti dia akan terlahir di alam rendah, alam binatang katakanlah. Ya. Kemudian karma putihnya berbuah sepanjang kehidupan jadi dia akan menjadi binatang yang hidupnya nyaman. Itu <ris begins> <sed> <iques> simulasi pertama. Simulasi kedua dibalik, ya karma putihnya membuat dia terlahir di alam manusia, karma baiknya. Tapi karena ada karma hitam, dia akhirnya lahir jadi manusia itu hidupnya susah, sakit-sakitan, panjang umur lagi. Nah, ada dua pilihan, anda pilih yang mana? Anda pilih jadi binatang hidupnya nyaman, atau pilih jadi manusia hidupnya susah? Tidak ya mau kan? Jangan langgar sila Jelas kan? Nah, cari penghidupan yang lain Jangan sampai mencari mata pencaharian Yang hanya akan memunculkan kilesa, kotoran batin Harusnya kita sudah merasa cukup Saya rasa banyak dari Anda yang seharusnya Rezeki Anda sudah cukup Apa yang Anda kumpulkan sampai hari ini sudah cukup Artinya sudah cukup itu Tidak mungkin habis di dalam satu kehidupan ini Maka buat Anda yang sudah cukup seperti ini Sudah tidak bisa menghabiskan tabungan-tabungan Anda Seharusnya kehidupan Anda akan jadi lebih nyaman Dan mulailah berlatih Latih dhamma secara benar ya misalkan dengan semakin sering berdana ya melatih sila mendengarkan dhamma bermeditasi dan lain sebagainya ya sudah kalau cukup ya cukup ya karena bisnis kalau diterus-teruskan enggak akan ada habisnya ya nafsu keinginan itu seperti sifatnya seperti air garam Ya, kalau ada orang air samudra, air laut. Kalau ada orang yang kehausan, dia minum air laut. Efeknya bukannya kehausannya sembuh, tapi malah makin haus. Nafsu Anda kalau tidak terkontrol akan terus menarik Anda ke bawah terus. Tidak akan ada habisnya. Ya, nafsu yang ini sudah terpenuhi nanti muncul nafsu berikutnya. Tidak akan ada habisnya. It's never ending story. Ya, jadi kalau Anda sudah cukup di dalam kehidupan ini, katakan dalam diri Anda, yes, cukup. <laughs> Sekarang saya akan lebih untuk memurnikan hati saya. Saya akan lebih membuat tempaan yang tidak terbakar. Itu. Saya akan berlatih damai dengan lebih. Karena itu sesungguhnya tujuan kehidupan kita. Tujuan kehidupan tidak seperti tadi saya katakan di awal menikah, mengumpulkan uang habis itu selesai tidak. Tujuan kehidupan kita adalah untuk tumbuh dan berkembang, ya. Tumbuh dan berkembang. Semua kualitas-kualitas hati kita harus tumbuh dan berkembang. Itu sebenarnya tujuan hidup, ya. Jadi kalau ada bisnis yang malah akan membuat anda semakin mengkeret. Ya, jangan dilakukan, ya. Baik. Risikonya terlalu mahal. Oke. Okay.